0: 大家可以看 到， 我身后有很多的帐篷 啊， 这是我们前一次的一个团建的现场。我们在一个高尔夫球场在露营 的， 呃， 他们呢都去打高尔夫 了， 我也不会 打， 呃， 就在这里飞飞我的 FPV 飞 机， 然后录个视频给大家。呃， 在这样的一个现场 呢， 就是感觉最适合聊的就是自媒体。其实我特别想聊聊自媒体这个行 业， 包括各个视频平台什么 的， 因为我以前也看过一些分析的文章 嘛， 就我和他们观点其实不太一样。呃， 因为我其实是一个既懂商 业， 而且也。还算是懂内容，对吧？我说李自然说这个号，然后呢，我们和创作者的关系也非常不错。包括今天在我们露营的这个现场，就大家的粉丝加起来肯定是千万级以上。然后呢，而且我这边和各个平台的关系也都挺不错。不光是我们在 B 站有一块业务哈、啊，但其实比如说前段时间前几天的那个西瓜和类的那个大会啊，我也是坐在第一排，对吧？就所以说，无论是从物理空间上，还是从实际的业务上面，我都是离这个行业距离最近的，可以说是。但是你聊行业呢，就想聊聊各个平台呢。在国内这个竞争的情况哈、啊，你在一个平台聊到竞品啊，你在 A 平台聊 B， 对吧？肯定要被限流什么的。那最后呢，可能只有油管能看，对吧？但是真正看油管的人呢，也不在乎国内的这些视频平台了，对吧？所以说，这个想来想去呢，这个聊平台聊行业可能不能聊，只能聊聊就是我对自媒体行业的一些观察什么的。就是现在有越来越多的人想做自媒体嘛，就是什么样的人适合做自媒体啊？适不适合把自媒体当成一个职业什么的？可能只能。还有我对自媒体的一些想法吧，就只能聊一聊这些东西。今天呢，这个提纲确实没准备好啊，我们聊到哪儿算哪儿，也可能聊一些我自己做自媒体的感受什么的，对吧？那个这个视频里面呢，难免会那个评论到一些同行，就其实这里想强调一下，今天这个视频只代表我个人的观点啊，并不代表呃秦林寺这家机构。这我虽然是秦林寺的挂名的 CEO 哈、啊，这个当然还是一个大股东现在那个，但其实真正的事情都是由合伙人在管，然后。说实话，前进四 CEO 的这个身份呀、啊，让我这个也不是这个很苦恼。有的时候，因为我比较说我见了一个挺喜欢的创作者，对吧？有的时候就想和他合个影啊，发个动态什么的。现在一发，就会有人说你是不是要和他签约了，对吧？你是不是又和他又挖人去了？这就非常不好啊。然后就是，哪怕是我们自己的 UP 主，我都不敢到下面去评论什么的，因为一评论就有人说，哎，老板来评论了怎么样？这也很不好啊。其实我就是给大家做服务的一个人，对吧？这个很苦恼，其实。所以说今天这个视频呢，其实聊这个这个自媒体也绕不开，可能会评价一些同行什么的，对吧？但这个东西完全不能代表我身后的机构啊，只是说我个人是这么看的。大家可以看到这里有个李自然说的小牌牌啊，这就是我睡的帐篷，这是个混帐的人啊，就是和我一起，呃，混在一个帐篷里的人，嗯。有戏的灵魂聊科技人文，我是李自然，呃，今天和大家聊聊自媒体啊。这里说的自媒体呢，就是中场视频这块的自媒体，呃，不包括图文和短视频。短视频这一块呢，将来有机会再和大家聊。呃，首先我观察到一个现象啊，就是现在其实想做自媒体的人很多嘛，而且其实是有越来越多的专业人士，呃，也在开始做自媒体。我最近在玩那个极客嘛，就在极客上发了很多沙雕的东西哈，然后我观察。这个上呢，就是互联网圈的人很多，然后我看到有不少人都写这些自己是做 UP 主，或者是做了一个博客，这好像又成为了一股新的那个文艺的潮流啊。呃、嗯，另外呢，我也这个刷视频的时候也看到过一些标题，啊，比如说字节跳动，哎，裸辞做 UP 主什么的。这个呢，我觉得当做一个吸引人的手段当然是可以啊，但是我其实不太不太建议这么做哈、啊，因为。就是首先我想聊的第一个事儿是，你这些大厂的经历啊，别说是普通经历啊，基本你是一个在大厂里或者是在行业里面吧做的很成功的一个人，那做博主呢，或者说做自媒体这个事呢，其实就是没什么优势的哈、啊，就不是说你的学历更高一点，现现在公司更好一点就更容易成功啊，它这里面没有一个很必然的关系。这个大家我记得印象挺深的是。这个有一次，这个半佛和张颖连线嘛，就是张颖其实是互联网圈里面一个巨咖，可以说是对吧？然后其实他本身也是创投圈的网红嘛，但大家没有人这个观众啊都不在乎他啊。这个因为和半佛连线嘛，大家都想听半佛多说点话，对吧？因为关注就观众啊关注的其实还是这个内容本身，或者说关注的是他们喜欢的 UP 主，对吧？这个所以说，首先做自媒体这个事呢，我觉得那个出身啊不是。那个很，就是说没有什么用，我觉得啊，就是这个不是特别的有用。而且呢，这个很多人他的想法就是，我一定要把自己包装成一个很有排面、很有范儿的一个人啊，就会做一些包装啊。之后那个，其实那个也没什么用，对吧？因为其实，呃，先前就曾经有一个比较顶流的一个创作者，因为那个身份、那个包装有点过度哈、啊，出了事儿，对吧？呃，其实那个创作者就是以他的内容质量来看，他只即便不做任何的包装，其实也可以火，对吧？呃，我说的就是巫师啊，那个这个这小子呢，以前就是爱装逼啊，那个但其实他也并不是说像很多人想象的是为了流量什么的，他就是装逼一时爽啊。因为这个我和他其实还比较熟啊，那个巫师的能力呢，在创作圈里其实比较公认的，还是我印象挺深刻的是。他一些文案节奏的控制，就包括对这个 BGM 的这个选用吧。其实，那个巫师选了很多那种非常小众的 BGM 嘛。就是，呃，我在那个网易云音乐还看到有人搜集了所有巫师在视频里用过的那些 BGM 什么的，有很多呢，那个播放量特别低，几百个播放噻。就可见他为了收集这些那个 BGM 的，他本身怎么说呢，做了非常多的工作的，还是啊，那个这个。我和他其实见过几次，也其实还蛮熟的。然后这个挺好玩的一个事儿呢，就是那个巫师的粉丝啊，就是我不是有前面有个讲资本的视频嘛？我在那个视频里就那个调侃他，结尾的时候我就说资本永不眠，我是李自然啊。他的那个粉丝就发给他看，你看就一个小 UP 主老要搞你，对吧？还是一个小 UP 主，这个用词很精髓哈、啊。然后这个，然后巫师那边他不是搞了一个那个巫师 Two 的 M3N 嘛？然后我这边就搞了。前进四嘛，然后他们粉丝说：“你看你搞什么，他就搞什么。这个时候啊，博主就要搞你怎么怎么怎么样。”这也是，但其实我们这个这个关系还可以哈、啊，这个挺有意思的一个事也是。然后其实现在那个视频平台红利期其实已经过了哈，这个嗯，其实最好做的时候就是那个疫情前后的那个时候哈、啊，那个时候其实尤其是知识区啊，真的是挺好做。然后就包括当时那个那个所长林超啊什么的，有非常多的人都是在那个期间。那个做起来的哈，在那个时候呢，其实你只要怎么说呢，就是内容还说得过去，然后你只要那个坚持更嘛，你更得快一点，对吧？其实就有那个起码这个粉丝数都可以以那个肉眼可见的速度往上涨，对吧？那现在呢，其实红利期过了呢，就是有很多人他也有一些观点，但这个观点呢，其实说实话也平平无奇，也没有很强，对吧？但他也可以给大家讲讲知识啊，就讲讲什么财经啊、这个商业啊、乱七八糟东西，啊。但其实也没有什么。讲讲什么简单的科普啊什么的，但是也没有什么特别出类拔萃的。那这样的这个内容呢，其实搁在以前红利期的时候呢，其实你只要坚持更新，质量还可以，对吧？都能起得来。但现在呢，其实就比较难起来，因为红利期过了，然后呢，做的人也很多了，就很卷嘛。所以说，如果你的内容内容还是最关键的，对吧？如果你内容比较平平无奇，其实那现在这个时代呢，就再努力都没有用。那能这个做好自媒体能破局的点呢，就我个人觉得有那么几个哈、啊，就。是。三个点吧，第一个呢，就我觉得那种有超强人格魅力的人是挺容易成功的，还是比如说那个友善先生，对吧？这个就有的时候你人格魅力强呢，他这个人本身是很招人喜欢的一个人，这个就给人一种没有办法的感觉，对吧？因为你也没法去模仿，因为他就是招人喜欢的一个人，你就不是那个人，可能就是这样的。这个东西就不是说你学一下或者怎么样，这个东西我觉得还是有一点点靠天赋的哈、啊。然后我们就拿那个数码评测说，因为。那个数码评测大家可能看的都比较多，尤其是男性用户看的比较多啊。那个有个那个叫大耳朵 TV 的一个人在韩国那边搞，他其实在我看来就是一个人格上比较有特色的、比较突出的一个人，对吧？这样的话能做得起来。然后第二个呢，就是你视频本身有比较强的特色，这个也能做得起来。然后或者是你那个有做动效的能力，对吧？也可以，或者说有一些就是。很强的特色吧，比如说，我们还拿数码去说，有一个叫 Hot Guys 的一个号，对吧？他做手机评测，就是拍了很多武打的小短片什么的，我特别喜欢他那个号做的那些东西啊。那个其实我之前还在前一次我还说，我个人其实也特别想拍点短片什么的。我之前还给他们说，这个这个咱们是下部主，将来有了名聚在一起，对吧，就大家一起。拍一个那种小短片什么的，然后那种小剧，我觉得特别有意思一个事儿。这 Hodgess 呢，其实就已经干的这样的一个事儿啊。就我觉得你搞点新花样了，那总是能够做得起来的。然后第三呢，就是你做的更加深度。其实我觉得现在深度内容是不多的。这个我们还是说数码评测的话，比如说，这个这个大家都去跑分啊，都去搞个，对吧？这个那个游戏跑个帧数啊，测个测试成绩，啊，那个东西。这个一个两个搞还行啊，大家都这么搞有啥意思？他没啥意思。你这个人家已经做起来的号呢，这样搞当然没问题，对吧？你已经做起来了，你如果搞一个新号，你还是搞频次、搞跑分，那就是搞这些东西，那其实不行的哈。那个我记得有一个极客湾应该是啊，他做了就当时苹果出那个 M1 芯片的时候，大家都在跑分的时候，他们做了一个就是讲 CPU 原理的一个视频啊，但其实从业内人士的视角看，那个视频做的专业性也是。一般啊，就是但是效果非常不错，主要是那个全靠同行衬托哈、啊，因为大家都在跑这些分儿什么的，他做了一个讲 CPU 原理东西呢，就显得很舒挑了，效果也很不错，而且能把他那个品牌就塑造的比较好。其实我觉得大家都希望看到更深度的东西，这个深度也不一定是那个专业性啊，也可能是一些体验上更深度的，对吧？或者是你能把内容拍的，那个更深度，就是说不一定是那种专业的东西，对吧？那个其实现在呢，前面说。搞视频那个没红利，对吧？但其实怎么说呢？你内容做得好呢，其实可以不在乎红利这个事儿。那个我前两天还和别人去探讨找一个公众号的高手嘛，和他交流公众号这个事儿。我说公众号没红利的，对吧？如果就是假设我要做公众号的话，怎么做呢？他说嗯，这个你不要考虑红利这个问题，而且呢你也不要更得太快，对吧？你不要一个礼拜随便写一篇什么的，你呢就一个就是他跟我说啊，就说以你的内容创作能力，就以我的创作能力的话呢，就一个月写一篇。就可以更的很慢，然后但这一篇呢就是一个很深度的，就是这样的一篇文章。他觉得我肯定可以干这个事嘛，然后说你只要能干这个事你公众号肯定涨粉会非常非常快。当然我还没准备干这个事啊，但就是说表达的意思呢，就是他这个红利啊，其实对于内容好的人来说，就是不用考虑红利这个东西，他永远都能做得起来。因为这个虽然现在这些不管是做公众号也好，或者是做视频也好，虽然卷呀、啊，但大家相当于都是在一个。那个沙滩上面嘛，像下饺子一样，对吧？人特别多。但其实呢，你仔细看呢，就是你但凡往海的深处再走几步呢，就没几个人了。哈，就是说，大家都是在很浅层的地方搞来搞去，对吧？其实，呃，一般就是说，没有这个，就是做深层次肯定是能做起来的哈。就是还是有巨大的升级空间的，我觉得。然后这时候呢。可能有一些对吧？我前面说的行业里面的人，因为我最近感觉真的是行业里面人出来做自媒体特别多哈、啊。那行业的人想做自媒体的人，可能就觉得我又行了，对吧？因为我刚才说，就是做深度视频还是很容易起来的。但是我前面说的一个视频深度，它主要是指的一个，就是怎么说呢？视频的深度，这个视频深度它不是专业的深度，这个事是不一样的哈、啊。就是大家怎怎么来理解这个东西哈、啊？就是比如说，呃，我举个例子，比如说影是飓风哈、啊，是我特别喜欢的一个号哈、啊。那个影人飓风他们如果讲那个。大疆的产品的一些评测的话，那个他我觉得就非常的深度，因为他会就是讲到整个结合他们公司的就是一些就是首先他们影视就很专业，对吧？另外一个呢，他会结合到他们公司的一些视频制作的一些这个、这个、这个流程给大家来讲。那这样的话就那个给大家参考意义远,远远胜过于一般其他的号，比如说随便拍一下给大家比一下画质什么的，那个对吧？就很专业。但是这个专业程度呢，它和真正的这个。那个、那个那种专业还不一样啊，那种这行业的专业还不一样。比如说，你如果是一个大疆的工程师出来讲，对吧？我觉得那基本上你是一个大疆的工程师，那肯定也没有不能说是肯定啊，这个太太绝对了。在绝大多数的情况下，你不可能比那个影视飓风讲的更专业，其实对吧？这个想都不用想，对吧？就所以说，大家要。就就是还有一个事，就是大家要列一个事实哈、啊，我觉得这是一个事实哈、啊，就是视频啊，这个自媒体啊，它也是媒体，对吧？它终究是一个媒体。那媒体这个事呢，它终究就是一个媒体人的天下，对吧？其实就是这样的。就你比如说，我们哪怕看图文时代也是这样啊。比如说图文时代有一些那个专业人士，他公众号做得非常好，对吧？但其实我们看那个最顶流的，就是流量最大的，或者说流量的主力吧，肯定还是那个媒体人的天下，而不是这个专业人士的。这个天一下，对吧？这个专业人士呢，在里面当然可以，就是找到一些空间，然后找到一个平衡点，对吧？这个或者说定位到一个垂类里面，就成为一个垂类的头部，对吧？这个这个可以的，对吧？尤其是你在一些相对垂直的一些那个领域的话呢，如果有一些粉丝，你可以成为就是一个像社交名片一样的一个东西，对吧？这个给专业人士呢也是有很高的价值的，我觉得。然后，但是如果你想，它就成为你的一个。那个社交名片了嘛，对吧？我记得有一就有一些行业，它这个行业本身很小，这里面最头部的粉丝最多的人可能也就几千个人啊，但这几千个人在行业里面就很有地位了。后来啊，就会有人请他们去参加会议什么的，因为这个行业小行业最大的网红就是他的，对吧？这个就挺有用的，我觉得。但是我觉得如果想成为这个顶流的话呢，就你要一定越来越像一个媒体，对吧？你不能说我是一个业内的很专业的人，我就看不起那些做媒体的人，然后我上肯定比他们讲的更好，但其实不是这样的，对吧？这个那个，我记得老蒋在一个视频里面呢，就是说，他说过一个问题，就是他其实当时，这个也在思考啊这个问题，就说，比如说那个在媒体上讲财经的这些 UP 主啊，如果他真去找工作呢，可能都做不到那个总监那个级别，对吧？那他为什么可以就是分析商业、分析财经嘛？那如果他在行业里面都做不到一个比较高的职位的话，那他为什么可以分析出来这些东西供那些？真正做这个事的人参 考， 对 吧？ 那最后老蒋的思考 呢？ 是他 说， 就是因为媒体工作者 呢， 可以老蒋给自己的定位也挺清晰 的， 他肯定是更偏媒体人的这样的一个身 份， 对 吧？ 这个他的思考 是， 这个媒体人可以站在一个更客观的那个视角 嘛， 给商业人士提供给这个专业人士提供一些价 值， 对 吧？ 但其实就是这个事 儿， 我看法和老蒋不一样啊。就是老蒋今天也 在， 他也去打球 了， 应该我们和他聊这个事儿啊。就， 但我觉得 呢， 其实。就是媒体人给专业人士提供的价值呢，基本上最直接的价值就有两类价值啊，一个是那个新闻的价值，新出了一个什么事我不知道，对吧？这个对我来说肯定是一种信息嘛。还有一个就是那个数据的价值，对吧？比如说你分析了很多什么财报啊，或者是数据啊，那个东西呢，我虽然是一个这个专业的人，但我可能分析的没有那么全，对吧？你帮我分析出来，那我确实是可以看的，对吧？这个是确实对专业人士有价值。但是呢，真正的一些分析啊，比如说。你聊一个什么商业的分析，对吧？聊一个公司什么的那个东西，对于真正的专业人士，这说说实话，我觉得没有任何的价值，对吧？比如说我是卖咖啡的一个人，你写一篇东西，这个分析咖啡行业什么的，那我为啥要看，对吧？你不是说你客观的问题，你再客观我也没有必要看，因为你肯定不是我懂了、啊，对吧？我天天就琢磨这个事儿，我就靠这个吃饭的本事就是这个，对吧？你去分析行业，我对这个行业里面肯定都是如数家珍一样的，对吧？就好比如果有另外一个媒体人教。叫老蒋也好，或者叫一个专业的大 p 主也好，对吧？给他们说你应该怎么做视频，那肯定没有什么价值，对吧？但是呢，这个呃，商业呢，它是一个细分领域很大的、很多的一个一个事儿，对吧？因为其实它可以，这个文章我觉得反而呢，它最大的价值呢是给那些相近的专业人士可以提供很大的价值，这太帅了。就比如说我是卖咖啡的，对吧？然后就是，呃、但是和咖啡相近的领域也很多呀、啊。比如说卖奶茶，我可能就没有那么懂，对吧？那如果你写一篇卖奶茶的文章，我作为一个卖咖啡的人，我可能也爱看，对吧？我也想了解一下和我临近的行业什么样，对吧？然后或者说，嗯，其实咖啡也好，奶茶也好，它都属于新消费行业里面，餐饮里面饮品这一类。其实它是细分中细分的细分，对吧？所以说这种品类特别特别多。那你想不想了解一下人家，比如说，哎，那个卖拉面的是怎么回事，对吧？那你就可以看媒体人写的。这些搞拉面的文章，对吧？他就给这些行业相近的专业人士提供了重要的参考，对吧？因为大家都需要就了解很多这个相近行业的知识嘛，这我觉得是媒体人的一个呃很大的价值，对吧？这个我个人是这么看的啊。这个呃，我想再和大家聊什么呢？就是还有一个就是这个编辑关系的一个问题啊，就是说在这个国内这些平台啊。有很多人，你上传个视频就考虑到，是不是要和编辑搞一下关系？然后大家也会猜，这个有一个人做的特别好，是不是因为编辑猛推他了，或者是怎么样？那这个事呢，好像大家聊的都比较那个忌讳，感觉像这个走后门一样的感觉啊。但其实不是这样的哈、啊，因为就我是觉得可以是很公开的去聊的一个话题，因为就是编辑，就你去和编辑，就是编辑作为一个编辑的时候，他和这些做视频的人。和这些作者认识，对吧？推荐他们的视频，这本身就是他的工作，就是他的工作是这样的。这不是一种，就是走后门或者是怎么样，对吧？他这个正常的工作，因为，嗯，怎么说呢？就是在我们拿油管来比啊，这个油管呢，其实是一个纯靠算法的，对吧？这个他其实也不是因为就是国外的人际关系就简单怎么样啊，他其实主要就是因为油管是一个纯靠算法的东西。那国内的平台为什么不纯靠算法呢？我觉得有几个原因啊。第一，它算法不强，确实算法上呢不如油管的强。第二个呢，就是，呃，平台往往是有导向的嘛，有导向呢就是，呃，因为平台之间的竞争它很激烈嘛。那这段时间，比如说它平台想发展哪一个区，对吧？然后比如说他请了一个大学老师来做自媒体，效果特别好，然后呢他就想多请一点这个大学老师。那这一块呢？这个这个这个时候呢，对大学老师，肯定是有一波那个流量的红利，编辑也愿意推，对吧？这个因为国内平台这种导向性更强，因为竞争比油管更激烈一些，对吧？然后呢，就是还有就是，那个、国内有很多平台，它有自己的一个文化属性在，对吧？它甚至不仅仅是一个视频平台，它还是一个那个社区的感觉，对吧？在这种情况下呢，它就会有自己的一些那个价值观的东西，它有提倡的东西，有不太提倡的东西。那这时候呢，那编辑可能就是。就是最能理解平台意图的这个人，对吧？他推什么，他不想推什么，那这肯定是就是从这一方面来，他会有考虑，对吧？那个，所以说这个编辑这个事儿怎么来看呢？或者说怎么来面对呢？就首先啊，我是我觉得真正优秀的内容是没有被埋没这么一说的啊。就比如说，嗯，打个比方，如果你能做成像何同学这样的这个内容啊，就因为何同学他能做的这么火，他有也有些那个。呃，有一点那个偶然的因素哈、啊，但是说你做到这种级别的内容的话呢，你想这个不火不可能的，对吧？这个所以说，这个当如果你做视频，你发现、嗯、这个没火，那其实呃怎么说呢？就是、呃、它就有一种可能性，就是你说的话题太敏感了，被限流了可能，对吧？就如果没被限流的话呢，通常只有一个原因哈、啊，就是因为。呃、嗯，你这个这个这个，说实话，就是内容还不够好，对吧？就是呃，如果你做的内容足够好呢，这个编辑是愿意给你加分的嘛。然后，如果编辑给你推的话，你就会比正常就起来得更快。但是，好的内容也很容易被编辑发现，对吧？就甚至也不用你主动去找编辑，编辑也会来和你对接，然后你就可以和他聊嘛，然后让他来帮你推，对吧？但是这一部分内容呢，其实就属于那种他不推你也能做得起来。然后呢，这可能好的内容只占到这个前百分之十或者是。我们怎么说就非常少，非常非常少，对吧？然后差的内容呢，就是其实找编辑呢也没有用，差内容可能占到百分之九十，对吧？那这些内容的话呢，其实编辑你想他也不是靠走后门来推的，对吧？他其实他也有他的 KPI 嘛，编辑也只是在完成他的工作而已，对吧？他们的工作就是发现一些好的作者或者好的视频往上推。那这些差的视频呢，其实你找编辑也没有用。那这时候呢，还是把内容放在第一位，对吧？你还是得把内容质量往上提。然后就什么样的视频找编辑最有用呢？它其实，比如说我们如果这么说啊，如果前百分之九的视频是最好的视，就是比较好的视频，那个那个视频就是说你不找编辑才能起来，然后百分之九十的呢是那个差的视频，找编辑也没用，它只有卡在中间的一层的那个那个百分之一可能，对吧？这部分内容的话呢，就是它质量还可以，内容还可以，可能也有一点自己的特色什么，但也不是特别明显，那和其他视频和那些优质内容呢也没拉开很。就是没拉不开差距和其他视频来说，对吧？这时候呢，就编辑可以推，也可以就也可以不推。那这时候如果你有编辑的，就是通过编辑那边聊一聊，对吧？处好这个关系，然后让他愿意推你，然后你给编辑说你愿意就是经常更新啊，或者怎么样，对吧？或者愿意配合编辑的工作，啊。那他推你的话呢，那效果就会比较好。比如说。那、这个前面说数码评测，你现在在做一个数码评测，你拍的也不错，对吧？你也是坐一个桌子前面拍架，加上一个单反，灯光打得也挺好。然后，但是你也做的也是跑分啊，它的体验这些东西呢，肯定也有一些自己的特点，但是也不足，也不是足够的明显。那这样的话，就是编辑推呢也可以，对吧？你毕竟也有着自己的东西，不推也说得过去。这时候呢，找编辑是那个确实会有很大的作用，对吧？所以说找编辑就看你的内容在哪一层，对吧？然后就是。那个内容的好坏怎么评价啊？这也是很多人就是纠结的一个问题，或者说，这个很多人他就是我用，因是这样的，就是他很多人觉得自己的内容很好啊，但是说就是没人看，对吧？这个前段时间呢，我还看到就是就阿福啊发了一个那个即刻嘛，他也是引用别人的话，不是他说的，就是说得是大概意思啊，原话忘了，得是多么差的内容才有这么多人喜欢，对吧？就是这样的一句话，这句话呢，我觉得非常有道理，其实。但是呢，他这句话不应该成为，就是说，呃，自媒体入门人士的一个借口，对吧？这个，如果你觉得你视频是因为做的非常好，但没人看，那你也有要有一定的证据，对比如说像阿福呢，我觉得他很强，他很厉害嘛。为什么呢？因为不是说他的粉丝是最多的，但是他就是有很多大博主都关注了他，就基本上可以说，对吧 ？GR 博主里面十有八九都关注了他。那比如说我，这个我是。最看重的是，可能是这个创业这个人群，就是打比方是创业这个人群，对吧？那我说，哎，我粉丝质量比较高，那是因为我粉丝里面，就是他通过加我的微信加什么的，他能看到他这个搞创业的就是比较多，那我就可以说，哎，我质量比较高，虽然我粉丝没有那么多，对吧？但质量还可以。但是呢，如果你的粉丝就是普普通通的粉丝，这个这个这个和其他人也没拉开这个差距，唯一的差距是粉丝比较少，对吧？那就。你有点说不过去对吧？那你就不好意思说，我内容特别好，但是我这个这个这个，就是因为我内容做得太好，没人看对吧？他不是这样的一个道理对吧？而且呢，我说实话，我觉得那些粉丝数做得很高的人，啊，如果他本身的目的就是为了获得更多的粉丝的话，他其实是这个主动舍弃了所谓的专业深度什么的对吧？那我觉得他是很厉害的。这个比如说，打比方我们前面提到的这个半佛老师，他很多文章就是非常有深度嘛，他绝对是一个能写出非常非常有深度文章的一个人，但是。这个做视频的时候呢，有时候就会讲得更浅一点，对吧？这是主动对市场做出一个适应，对吧？那多年前呢，我和那个小米做设计的人还聊，这米外的设计师他，他是是挺有品位的一个人。我说你怎么图标做的这么土？他说、呃、用户喜欢这样的，就是说不是设计师的品位不行，是用户就喜欢。那这个他能符合用户喜欢的，恰恰说明这是设计师厉害的地方，这是有水平的，对吧？这个道理是这样的。其实我和半福老师的团队也接触几次。其实说实话，这些。这个圈子不是很大，然后也参观过他们的办公室嘛。我觉得他们现在是，呃，非常的厉害，就是想的也非常的清楚嘛，也不做课程，也不做乱七八糟的东西，对吧？就是想好好的把内容这一块尽量覆盖到尽可能多的人群，然后去服务那个甲方的客户嘛。而且他服务甲方客户的这个能力呢，在业界，反正在我的角度看，他们是应该是独一档的这样的一个存在啊，非常的强。这、这个、这个，我觉得每一个其实能做到。顶流的人啊，就是都非常强，对吧？这个一定不是觉得他们就是靠这个这个、呃、别的东西起来，这真的都非常强。就甚至有一些我很反感的一些人，比如说有一些人靠编历史，对吧？然后这很火，对吧？所以我虽然挺讨厌这种人，但是也不得不承认哈、啊，其实这些人这个就在把握用户的情绪啊什么的都、嗯、都蛮强的。然后就是我和自媒体人其实接触的很多啊，就是我觉得这我一个很大的感受就是，这些做自媒体的每一个人都是很有趣的人物。就是我们一起聊天啊什么的，就比如说我参加一些创业者的饭局，和他们聊，我经常会觉得哇，这也是好无聊，浪费了时间，这样的感觉。但和自媒体人聊呢，就是说没失望过，对吧？因为说实话，每一个做视频的人都挺有意思的，就是有就是我的我指的是这个做做的粉丝还比较多的人，他本身就是一个非常有特点的，然后就和他们聊天呀、啊、什么，都觉得特别有意思的人。那个所以说，我觉得怎么说呢？如果你是一个。呃，很有趣的一个人，嗯，或者说起码你身边的人都觉得和你聊天是很有趣的一个事儿，对吧？那可能你有可能啊，不一定对啊，就是有可能你做自媒体，这个成功率就会更高一些，对吧？那个另一方面说，自媒体人虽然现在有很多专业人在做的，然后还是就是有另外一些专业的人士对他有偏见吧。就是前几天也是在极客上面就看到有一个产品经理吧，就是挺有名的产品经理。然后他说，真正做产品经理的人，其实不可能有时间拍视频什么的，对吧？那我觉得这个还是一种偏见，就是为什么你产品经理写文章可以、写书可以、拍视频就不行，对吧？这个为什么产品经理打高尔夫球就可以，对吧？呃，我不是说高晓龙啊，就因为呵呵呃，我不是说张小龙啊，因为我们今天也在打高尔夫球，对吧？这、那个不敢评价张小龙啊，就是说为什么干这些事有时间，拍视频就不行，对吧？这个我现在呢，其实也做着两个产品的产品经理，一个是 a i f 还有一个产品。在保密阶段啊，现在先不太说，就是说，不是说、呃、挂名啊，就是我真的在做这些产品的那个设计什么的，对吧？其实，呃，你像这样我出来偶尔拍下视频什么的，我不觉得合作产品是有冲突的一个事啊。相反呢，我有一个观点啊，就我觉得，如果你是做产品的人，或者说这个有两个，就是说一个是做产品的人，一个是做和营销相关的人啊，我其实是非常推荐大家有两件事吧，是非常推荐大家做。第一个呢，其实就是。呃，玩一玩王者，对吧？呵呵这个不是说给玩游戏这个上瘾找借口，相反呢，我觉得你起码花一两个月吧，就是说本着学习的心态玩一下这个游戏，看看人家这个产品设计是怎么让用户那个上瘾的，对吧？它能不断的唤醒用户，把用户再往回叫，对吧？而且可以让用户不断的给他掏很多钱，对吧？这个是本着一个学习的心态，当然就把这东西用到更，呃，不能说更了、啊，就是这就要有用在那个正确的地方，对吧？然后第二个呢，就是我觉得就是可以试着做拍视频这个事儿，因为视频本身啊，它就是一种产品，在我看来，对吧？如果你就是说一个好的产品经理想拍视频，这个拍不好，那我觉得这个不太可能，对吧？而且呢，我觉得拍视频这个事呢，是一个尝试成本极低，可以迅速获得用户反馈的一个产品。它可以迅速的，就是调整你的预期和市场中真实用户反馈回来的那种偏差。对，比如说你真的做一个产品，开发团队乱七八糟，不管你做软件做硬件,件啊，这个搞很长时间，可能你半年一年，或者是最快几个月，对吧？才能拿到一批这个用户的反馈，对吧？如果这个产品做市场上效果不好，放市场效果不好，对吧？那这个损失就很大。但是你做视频做视频呢，你发出去马上就有人给你评论呀、弹幕，它是一种很及时的。这个它首先是一种刺激，对吧？但另外一个呢，就看到，就是说你的预想中观众对你的反应和真实世界中是不是一样的，对吧？他就可以调整你对市场这个这种预期这种偏差，对吧？这个所以说，它是一，我觉得它是一个增加这个做产品的人、做市场的人，就是对用户，就是增加他们对用户理解的一种非常好的一种方法，对吧？就是它和做产品做。呃，做营销很多逻辑都是通的，就而且它不需要你去裸辞做 UP 主，对吧？我觉得千万不要这么搞。就即便你想做 UP 主呢，也可以作为一个副业去试。那其实你就是嗯，业余时间拍一拍，试试看，可以了，就对吧？然后我个人的视频号的话，就是视频账号的话，首先这个我最开始的时候就是欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零。全拼的李自然，数字 5460， 李自然5460。